0: INPOWER pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Carolina, plus connue sous le nom de La carologie sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment envie de recevoir Carolina sur le podcast car c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup le travail et la prise de parole sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, Carolina nous partage ce qu'elle a poussé à créer sa chaîne YouTube, comment elle souhaite utiliser sa plateforme et sa voix pour essayer de faire bouger les choses. Carolina nous partage aussi son propre parcours et la déconstruction qu'elle a dû entamer pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui, en adéquation avec ses valeurs profondes. C'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois avec vous et qu'on a creusé vraiment avec Carolina. Celui de la nécessité de se séparer des personnes toxiques de notre entourage, même s'ils sont très proches de nous. Comment s'affirmer par rapport à sa famille Comment réussir à se trouver et à se construire, autant personnellement que professionnellement Ce sont autant de sujets qu'on aborde dans cet épisode extrêmement enrichissant et instructif, où Carolina nous en apprend aussi beaucoup sur des sujets sociétaux qui méritent d'être mis sous la lumière, comme la défense des minorités, la question des privilèges, la construction du genre et bien d'autres sujets encore. Si vous écoutez Une Power et que vous appréciez ces échanges, vous pouvez me laisser quelques lignes sur Apple Podcasts sur pourquoi vous appréciez l'écouter et quel épisode vous avez préféré par exemple pour que je puisse le voir et vous proposer des épisodes toujours plus enrichissants. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Carolina. Écoute, bienvenue Carolina, je suis ravie de t'accueillir sur Power aujourd'hui. Euh, voilà, je, suis, on, je suis à Genève, chez Carolina. Euh, dans mon que petit vous connaissait... Ouais, non, attends, c'est un peu plus grand qu'un studio, je trouve, non mm,
1: C'est considéré quand même comme un studio. C'est considéré ouais. comme
0: un studio, je suis très nulle dans ces trucs d'immobilier <rire> et tout. Euh, voilà. Moi, moi gros, je trouve c'est ça grand. une pièce, donc ouais, un Mais très grande. Ouais. <rire> du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, peut-être ne te connaissent pas encore, ou en tout cas veulent en savoir plus sur toi, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon que tu préfères
1: alors, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Carolina, j'ai commencé mes vidéos il y a 4 ans euh, parce que bah, je regardais beaucoup de gens qui faisaient ce contenu et puis parce que j'avais envie un peu de, de faire pareil mais à ma sauce quoi. Mm. Et euh, en 4 ans, mon travail a énormément évolué et puis ma vie de manière générale aussi puisque maintenant je suis aussi à la fac depuis 2 ans, là je suis en deuxième année en sociologie à l'université de Genève et franchement ça me plaît beaucoup et c'est marrant parce que ça se complète un petit peu avec ce que je fais sur ma chaîne du coup. Ouais. Euh, et sinon ben, je sais pas trop comment me définir si ce n'est comme une personne qui passe sa vie à se remettre en question peut-être parfois un peu trop mm. <rire> et qui euh, est constamment euh, dans la, la volonté de, de, de se déconstruire le plus possible en fait, parce que euh, j'essaye toujours de, de, de trouver des nouvelles manières de voir les choses et euh, de, d'appréhender le monde mm. même si j'ai euh, Enfin, au bout d'un moment, tu finis par te poser, disons, hein, genre parce que sinon, tu n'as jamais d'avis sur rien, tu vois. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, que je suis, je suis toujours dans cette optique de d'apprendre le plus possible, du mmh. plus de points de vue possible au monde, de, de les comprendre
0: mmh.
1: et voilà. Et d'après, me faire mes propres opinions. Et d'où
0: ça te vient, tu penses euh, cette euh, ouais cette volonté de te remettre sans cesse en question, parce que pour moi, c'est limite une difficulté qu'ont beaucoup de personnes. Mmh. Donc, enfin, c'est trop cool, tu vois, que toi, ce soit assez euh, naturel, mais est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as eu, euh, ce rapport à la remise en
1: question bah, Écoute, je pense que la naissance de ce mécanisme n'est pas très joyeuse, parce qu'à mon avis, ça vient de mon enfance et de, de, des difficultés que j'avais avec ma famille. Mmh. Euh, parce que j'étais dans un environnement où, concrètement, euh, j'avais pas le droit de remettre quoi que ce soit en question. Et ça me faisait beaucoup souffrir. Et je pense que c'est un peu de là que ça m'est venu, le fait de me dire que... Bah, Je voulais sortir un peu de ce schéma euh, qui qui était très euh, restreint et qui étriquait vraiment ma pensée, dans le sens où je je me rendais compte qu'en fait c'est comme si j'avais pas vraiment le droit d'avoir un avis propre, de contester euh, l'avis de mes parents notamment, ou de juste euh, avoir une autre opinion sur les choses. Et comme comme avec mes parents, on a, disons, euh, un un écart de valeur assez euh, monumental. Ben, c'est vrai que, que j'en ai beaucoup souffert de, de ce truc où j'ai pas le droit de, de les remettre en question, disons. Mmh. Et donc, euh, après, progressivement, dans ma vie euh, en dehors de la famille, j'ai commencé à essayer de toujours euh, voir plus loin, voir plus loin, et de me rend... d'essayer de, de, de voilà, pouvoir m'épanouir dans, dans cette pensée-là que je pouvais pas avoir euh, chez moi. Ouais. Et maintenant, c'est bon. Genre, disons qu'il y a eu un moment où, pour finir, le cadre familial euh, bah, comptait plus trop, dans le sens où, bah, au bout d'un moment, mes parents ils se sont juste dit. Euh, Bon, ok, il n'y a plus rien à faire, quoi. Elle a ses opinions, on ne peut pas les changer. Et qui ont commencé à se rendre compte qu'en fait, bah, c'était pas juste que je voulais contredire pour contredire mmh, ou que j'étais juste en train de criser. de la crise d'ado, ouais. Alors que non, et que c'est juste que fondamentalement, on a des valeurs très différentes et une vision des choses qui ne se ressemblent pas. Et ça n'empêche pas de pouvoir avoir des relations euh, quand même entre nous, quoi. Mais... Euh... Je pense que, ouais, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment, ça a commencé à ce moment-là, ouais. parce que c'était, c'était assez, euh, assez hardcore, disons. C'est
0: devenu nécessaire pour toi euh, C'est presque vital en fait, pour moi ouais.
1: d'être dans cette optique de euh, ne pas rester sur les acquis. Quoi. Et est-ce que ça
0: a été difficile pour toi de te construire au final Parce que je sais que parfois, quand je parle de déconstruction... Euh social, euh, du fait que moi aussi j'ai dû beaucoup déconstruire ce qu'on m'avait inculqué les gens me disent qu'ils sont assez perdus qu'ils ne savent pas comment faire, par où commencer
1: mmh. qu'est-ce que tu leur dirais bah, C'est assez déroutant c'est vrai quand tu commences un peu à casser la coquille euh, des normes sociales que tu te rends compte qu'en fait, qui t'ont inculqué tes parents même l'école, les médias tout ça, bah, que c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus juste mmh. et ce qu'il y a de plus euh, authentique et ben euh, on est confronté à une sorte de montagne gigantesque à, à, à décroter, quoi. Genre, c'est vraiment ça, c'est que au faut, début. Il faut c'est, nettoyer, c'est, quoi. Ouais, voilà. C'est, et puis, c'est assez hallucinant parce que, il suffit déjà, genre, si on prend juste, euh, disons, une branche du problème, si on parle du sexisme, moi, j'ai commencé à m'interroger sur le sexisme euh, à travers un travail que j'ai fait à l'école quand j'avais 18 ans. Et ben, euh, il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai appris l'existence de cette discrimination et le moment où j'ai vraiment compris à quel point ça allait loin. Parce que pendant un gros laps de temps, c'était comme si j'avais vu une partie, je me suis dit, ah ok, mais je voulais quand même pas aller dans, tu sais, la peur de devenir radicale, d'être vue comme une extrémiste. Et de se rendre compte qu'en fait, si tu es d'accord avec cette cette nouvelle perception, c'est-à-dire de se dire, ah oui, ok, je découvre l'existence d'une discrimination, je me rends compte que je la subis, je suis pas d'accord avec ça. Tiens, je suis entourée de plein de gens qui exercent ça, euh, je suis pas d'accord avec eux. Est-ce que je dois m'éloigner d'eux Est-ce que je dois leur en parler Mais du coup, je vais passer pour une chieuse. Euh, Est-ce que je dois tolérer ça dans ma famille Parce que du coup, dans ma famille, peut-être qu'ils sont aussi comme ça. Et en fait, ça commence à... euh... Ouais, ça touche un peu tous les domaines de ta vie, parce que tu te rends compte que... ben J- jusqu'à ce moment-là, vu que tu n'y as jamais pensé, bah peut-être que tu n'as jamais fait attention euh, à ces choses. Et puis, une fois que tu les vois, et bah elles sont présentes partout. ouais tu ne peux
0: plus faire semblant.
1: Et voilà. Et du coup, des fois, on peut être un peu sur la réticence de se dire, euh, ah non, 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 euh, je ne vais pas plus loin. Et donc, d'être, euh, de croire qu'en fait, on est déconstruit là-dessus, alors que pas du tout. C'est juste qu'on a vu le point de l'iceberg et on se dit qu'on a tout compris. Alors qu'en fait, si on regarde sous l'eau, euh, et bah, là, on se rend compte que si on veut vraiment... Euh, Euh, être en cohérence avec notre nouvelle manière de voir les choses, il faudra impliquer des changements dans la vie de tous les jours. Donc je pense que déjà la première chose, euh, c'est d'être préparé à l'idée que oui, notre entourage peut ne pas forcément suivre ce ce qu'on pense, et que non, les gens ne sont pas complètement euh, fermés et euh, ignorants, qu'on peut très bien, à travers des discussions, de la patience, des expériences... Euh, réussir à petit à petit essayer de se mettre d'accord par exemple je sais pas si tu as des amis qui sont ultra homophobes et que tu, tu te déconstruis sur l'homophobie
0: bah, ben non parce que c'est vrai que moi j'ai quand même euh, je pourrais pas en fait être très bien avec des homophobes tu non mais dans le
1: sens où quand tu tu, con, tu t'es pas conscience de l'homophobie de la société tu peux être entouré de gens qui le sont ou tu as pu l'être toi-même euh, ce qui est normal dans la mesure où si tu évolues dans une société qui est discriminante ben bah, oui tu vas être imprégné par ça mm. euh, ça veut pas dire que tu es obligé de penser comme ça mais forcément mm. tu vas être un peu moulé dans ce truc et donc il y a un moment où quand tu commences à te rendre compte tiens en fait ça c'est homophobe ça c'est violent, ça c'est une agression etc et puis que n'avais pas pensé à ça avant ben bah, ok le changement il s'opère en toi dans ta perception des choses mais du coup ça veut dire qu'il y a des gens qui jusque là étaient proches de toi euh, ont peut-être jamais remis ça en question mm. tu mm. vois et même si on veut pas à la base être... Enfin, per... je pense que personne veut se dire mes amis sont homophobes, mes amis ouais. sont racistes, ou moi-même. Enfin, parce que nous aussi, en fait. Mm. À partir du moment où on se déconstruit, c'est bien parce qu'on a été construit avant, tu vois. Et je pense que la difficulté, c'est de se rendre compte que, bah, ouais, parfois, il y a des trucs qui vont plus passer avec des potes, plus passer avec la famille, ou même nous-mêmes, des trucs sur lesquels on va se surprendre à se dire, mais en fait, je veux plus penser ça, quoi. Ouais. Et... Euh...
0: Bah, moi, c'était plus pour la grossophobie, tu vois, typique. hum mm-hmm. Où, ben c'est vrai que quand j'étais plus jeune il y a eu des parents grossophobes et, et euh, beaucoup de personnes de mon entourage aussi mmh. et c'est tu vois en fait le terme les gens ont toujours peur de s'associer à un terme tu vois, mmh, qui soit positif ou négatif vu que malheureusement c'est aussi le cas avec le féminisme, des gens qui ont peur de dire qu'ils sont féministes alors que c'est très normal naturel de vouloir l'égalité des droits euh, les gens vont se dire mais non je suis pas du tout grossophobe mais c'est des personnes qui vont dire putain le gros lard devant tu vois mmh. et en fait ça c'est de la grossophobie mmh. et moi ce que j'ai réalisé comme tu dis c'est que pour moi la discrimination est très banalisée mmh. que ce soit au niveau du sexisme ordinaire, de la grossophobie ordinaire et c'est là où moi <coughs> j'essaie vraiment de reprendre les gens et tu vois c'est marrant, euh, je crois que je voulais te le dire en plus en arrivant mais j'ai oublié, bah, du coup tu sais j'ai fait un blablacar pour venir euh, à Genève et donc j'étais avec trois autres femmes euh, dans la voiture et euh, alors pour tout vous dire hein, euh, euh, je sais pas, il y avait peut-être Cookie d'Ayana Diana qui passait à la radio et il euh, y a une des filles qui dit euh, c'est qui, je connais pas et donc nous, nous qui disons ah bah c'est Diana Kamura elle dit qui ça et tout et donc une des filles qui montre à une autre fille euh, une photo d'Ayana Kamura sur Google et direct elle dit ah mais elle est dégueulasse on dirait un homme alors déjà, premier truc qui me dérange beaucoup. Elle regarde d'autres photos, elle fait « Putain, mais c'est pas possible, on dirait un trans ». Et en fait, j'étais là « Waouh !» La transophobie, tu vois, typique, je pense que c'est quelque chose de très banalisé, tr- très ordinaire.
1: Mmh. Comme et... si c'était une insulte. Voilà, mais...
0: en fait, vraiment. Et en fait, moi-même, j'étais limite assez fière de moi de me rendre compte qu'aujourd'hui, ça me dérangeait beaucoup. Quand je pense qu'il y a 4 ans, j'aurais rigolé aussi, tu vois.
1: Ouais, bien sûr.
0: De dire « Putain, grave ouais. !» Alors que de me rendre compte qu'aujourd'hui, c'est hyper dérangeant de, de me dire bah, « Peut-être que si je peux aider une personne à se rendre compte que ses propos euh, bah, sont discriminants euh, mm-hmm. et qu'elle le fera peut-être plus après, ça vaut le coup, tu vois.
1: Mais, Mais voilà, moi,
0: c'est plus le côté, en fait, c'est partout, c'est tout le temps,
1: mm-hmm. qui mm-hmm. m'a...
0: Ouais, comme tu dis, une fois que t'en prends conscience, comme tu dis, tu, tu te rends compte à quel point mm-hmm. c'est banalisé, quoi.
1: C'est ça, et puis après, forcément, ça implique euh, bah, de devoir interroger son entourage aussi. Et bah, moi, ça n'a pas raté. Hein. Il y a plein de gens de qui j'ai dû m'éloigner parce qu'ils trouvaient que j'étais beaucoup trop radicale. Après, je pense que un peu comme tout le monde quand on commence à être dans une, une démarche un peu militante et qu'on a envie de changer les choses et, de, et de, d'avoir un impact en fait euh, forcément il faut d'abord changer le, ce qu'il y a à l'intérieur de nous puis notre entourage mmh. et euh, Parfois, il euh, y a des sentiments de colère très violents parce qu'on se, on sent l'injustice, en fait. C'est comme si tout d'un coup, voilà, ça allait très, très vite. Genre, euh, on apprend ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis ça. Enfin, et on se rend compte que c'est une sorte de boule de neige géante euh, qui n'arrête pas de grandir. Et puis, et puis, du coup, forcément, ça ne crée pas, pas toujours des émotions très positives. Mmh. On a envie un peu de se révolter contre tout, euh, tout le monde. Euh, et on vit dans une colère un peu constante. Moi, ça a été mon cas. Et du coup, c'est vrai que je peux comprendre que parfois, oui, on a trouvé que j'étais... Euh, euh, particulièrement véhémente ou virulente et que j'étais intolérante ou ce genre de choses. Euh, maintenant, je pense que j'arrive plus à faire la part des choses dans le sens où j'arrive à utiliser cette colère et cette fameuse virulence entre guillemets mm. euh, dans les moments où, où c'est mérité, disons. Genre, euh, je sais pas moi, quelqu'un qui va me dire un truc hyper insultant ouvertement, bah je vais pas, j'ai pas de pitié quoi. Genre, je, mm. vais, je vais le reprendre et je vais le remettre à sa place ouais. et puis je j'ai vraiment c'est aucun ça. mal avec ça et je peux avoir l'air très euh, très violente ou quoi que ce soit mais en fait ce sera jamais plus violent que ce qu'on m'a fait ouais. euh, je, je pense là typiquement euh, à un mec qui a essayé de m'embrasser de force et puis euh, qui a commencé à m'insulter et à dire que, euh, oh, mais... que en gros il allait me saigner euh, voilà il a commencé à... là, dans ce cas là j'ai plus aucun mal donc mm. voilà et j'arrive à faire la différence dans hein, des situations où vraiment euh, je peux utiliser cette colère dans ce but-là, et les moments où en fait je patauge quoi, parce que je suis face à des gens qui en fait en ont rien à foutre mmh. euh, qui sont juste là pour m'énerver et puis que je passe moi des heures à essayer de leur expliquer un truc dont ils se foutent et qu'en fait ils, ils jouissent de voir mon énervement et je pense que c'est ça qui est dur à faire c'est de se rendre compte que euh, des fois ça vaut juste pas la peine quoi, ouais. genre il y a des gens avec qui ça vaut juste pas la peine d'essayer de les convaincre ouais. et, et que bah malheureusement, si c'est des proches à nous, bah, parfois, les valeurs, elles sont trop différentes pour qu'on puisse continuer d'avoir une relation normale. Ouais. Parce que, ok, je peux t'aimer sur plein d'autres points, ouais. mais si sur ça, on n'arrive pas à s'entendre, je suis désolée, pour moi, c'est trop important, ouais. je suis pas d'accord.
0: Je suis totalement d'accord. Ouais. Et ça a été difficile pour toi de couper les points avec certaines personnes de ta famille, parce qu'on en parlait dans ouais, les vidéos ouais. qu'on a fait sur YouTube, que je mettrai aussi dans les notes du podcast, mais du coup, tu as aussi fait le tri dans mmh. ton entourage proche, et comme on disait dans la vidéo qu'on a tournée, mmh. c'est beaucoup plus difficile... Euh... En fait, parce qu'on a l'impression qu'on euh, nous répète sans cesse que la famille, c'est sacré, qu'on mmh. doit toujours pardonner, et qu'en en fait, ben, non, euh, c'est des personnes de ta famille, certes, mais si euh, vraiment il y, y a des aspects des valeurs qui sont hyper divergentes, bah, en fait, c'est comme euh, sur les réseaux ou des proches, euh, des amis, il faut savoir couper euh, les mmh. personnes toxiques de ouais, sa vie. Ouais, quoi. C'est
1: pas parce que les gens ils font partie de ta famille euh, qu'il euh, faut, euh, faut les, les, les suivre tantôt et, euh, ouais. et tolérer tout, et puis... Oui, oui, avec ma famille, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de clash à ce propos. Après, euh, euh, disons, selon si tu avec ma mère ou mon, mon père, c'était pas sur les mêmes points. Mm. Euh, les problèmes que j'avais avec ma mère, c'était plutôt euh, le côté... Euh, euh, tu sais, quand, quand j'arrêtais de m'épiler, de porter des soutiens-gorges, de me maquiller et tout, elle, elle le vivait très mal. Parce qu'en fait, elle était dans cette optique de dire, moi, j'ai eu une petite fille mm. qui devient une femme. Et euh, pour moi, tu pas en train d'agir comme une vraie femme. Et donc, elle, ça lui posait beaucoup de problèmes. Sachant que, faut savoir que ma mère est d'origine colombienne, elle a vécu là-bas jusqu'à à à peu près 30 ans. Et puis euh, là-bas, c'est vrai qu'il y a aussi, en tout cas de là où on vient, euh, c'est encore euh, le le genre est poussé un peu à son extrême, dans le sens où où, les filles sont sont un peu, euh, enfin même pas un peu, elles sont carrément sous l'injonction d'être ultra féminines et les mecs ultra masculins. Alors c'est le cas dans toutes les cultures du monde, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des ben endroits où c'est plus marqué que d'autres, disons. Et c'est vrai que, par exemple, bah là, quand j'étais en Colombie, euh, l'été passé, euh, je me suis sentie obligée de m'épiler pour aller voir ma famille, parce que je savais que c'était beaucoup trop perturbant pour eux, là-bas, de me voir avec mes poils. Pour eux, c'était vraiment... En euh, affront, ouais. Et puis, puis ma mère, par extension, quoi. Et du coup, forcément, avec elle, j'ai eu des clashs par rapport à ça, parce que pour elle, c'est beaucoup trop... Euh... Ouais, c'est beaucoup trop euh, hors, euh, hors norme. Alors qu'en fait, tu me vois, mais je j'ai rien de... Enfin, je veux dire, je, je me fonds dans la masse comme ouais, tout le monde. Ouais. Quoi, genre, Et c'est... en plus,
0: j'ai envie de te dire, même si c'était pas le cas, ouais, ouais. en quoi ça devrait être dérangeant On est, d'accord, ouais, on est Moi, motion. j'ai vraiment cette réflexion maintenant de... Euh pourquoi la différence dérange autant Pourquoi euh, quelqu'un qui va être habillé en couleur flashée dans la rue, on va le regarder de, tête en, fin, de haut en bas et on va oui. se foutre de sa gueule on va, ouais, tu vois même
1: son physique qui n'est pas comme celui de tout le monde. Ouais,
0: ouais. Ça, c'est cette volonté coup, de rentrer dans le moule à tout prix mm-hmm. que je trouve dérangeante parce que c'est pas sain. Les personnes qui sont différentes du coup, euh, ont beaucoup plus de mal à s'intégrer et à être mm-hmm. épanouies. Et en fait, vraiment, putain, la différence c'est une richesse. quoi.
1: Non, bien Ce sûr. serait
0: hyper chiant si on se ressemblait tous
1: Ben bah, totalement et puis euh, du coup forcément euh, là je te dis justement moi je me fonds dans la masse dans le sens où c'est vrai que quand je parle de, de ce que je fais, de ce que... enfin les gens s'imaginent un truc incroyable ouais, alors ouais. qu'en fait non et puis c'est tout à fait vrai, même, même si je me de tout le monde, euh, bah so what ouais, enfin, c'est, ouais, pas, c'est pas ouais. grave quoi genre, ouais. euh, je fais du mal à personne et Enfin, au avec les gens. <rire> voilà, et puis avec ma maman, du coup, c'était un peu compliqué. Il y a eu des, des gros clashs entre nous, mais jamais au point que vraiment je me dise « j'ai plus envie d'avoir de relation avec toi ». Par contre, avec mon père, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, compliqué parce qu'on a 50 ans d'écart. C'est-à-dire qu'on a un conflit générationnel très violent. Mon père, il a grandi dans une Espagne post-franquiste, euh, qui, juste après la guerre, tout ça. Donc, euh, il est vraiment dans un, dans un autre monde que moi, disons, en termes de valeur. Et si tu veux, pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai lutté, 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 parce qu'en fait j'essayais de me dire si j'ai des arguments rationnels à lui donner, il va finir par être d'accord avec moi. Sur le fait que... Sur le fait de... De se dire que non, euh, c'est hyper violent de dire ce qu'il dit, que ce soit en termes euh, de euh, couleur de peau, de poids, d'handicap, de sexisme, de tout ce que tu veux en fait. Genre en fait, mon père, si tu veux, c'est un peu. euh, Alors je l'aime vraiment du plus profond de mon cœur, mais voilà, selon le contexte dans lequel il a évolué, l'âge qu'il a et et le statut social qu'il a, ben, en fait, c'est pas étonnant qu'il ait cette manière de penser. Ça ne veut pas dire que tous les hommes comme lui pensent comme lui, mmh, mmh. mais disons que c'est pas... enfin, ça fait sens, quoi, entre C'est guillemets. un
0: environnement qui n'était pas... Ouais, enfin voilà, c'est... il a grandi
1: constamment dans ce truc, et puis, euh... et puis en fait, je ne me rendais pas compte. Mais moi, en fait, mon père, ce n'est pas après 50 ans que je vais révolutionner ses valeurs, en fait. C'est
0: hyper dur, moi, je le vois avec mon papy, que voilà. j'adore, mais tu peux tu pas peux le faire changer d'avis, quoi. Et,
1: t'as beau, euh... et moi, j'ai eu du mal à comprendre ça, mais ça, ça se compte en années, quoi. C'est-à-dire que moi, mmh. c'était une lutte perpétuelle avec mon père à essayer de le convaincre qu'en fait... Euh... Euh, ce qui disait ça pouvait être offensant, blessant et même pour moi genre j'étais la première cible en fait de plein de trucs et euh, pour finir, je... bon, ça entraînait évidemment d'autres problèmes sur d'autres plans. Hein. Ce n'était pas juste le côté euh, sociologique de la chose. Il euh, y avait des problèmes en termes de réaction, les émotions entre nous. Enfin bon, voilà, des trucs qui sont beaucoup plus personnels. Euh, mais entremêlés à ce conflit de valeurs, ça fait que forcément, au bout d'un moment, ça pétait, ça pétait, ça pétait. C'était tout le temps comme ça. C'était une souffrance perpétuelle. On, a... On se faisait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai dit stop à la relation. Et c'était récent, d'ailleurs. C'était il y a moins d'un an. Je, mmh. je me suis coupée de lui pendant presque une année. Parce mmh. qu'en fait, je supportais plus d'entendre, euh, d'entendre des trucs comme ça. Et mmh. maintenant, on se reparle et ça va mieux. Mais du coup, on sait très bien qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Et, que, et, et lui, lui, je crois qu'avec ça, il a compris qu'en fait, euh, mes valeurs, elles n'étaient pas à remettre en question pour moi. Dans le sens où ça ne veut pas dire que je ne me remets jamais en question. Comme tu dis au début de, hein, voilà, ouais, ouais. Ça veut juste dire qu'il y a des trucs sur lesquels je ne vais pas changer d'avis. Et que ça ne sert plus à rien qu'il essaye de... Enfin, comme moi à l'époque, lui, il essaye de me dire que je mmh. devrais un peu... Euh, un peu revoir euh, ouais. mes choses quoi.
0: mais tu vois ça je trouve ça hyper intéressant en fait c'est euh, à quel point on peut accepter quelqu'un d'autre qui a des valeurs très opposées aux nôtres tu vois, c'est que là on... bah, en fait on en revient au fait que bah, c'est ton père donc tu bah, continues, l'aime, voilà, quoi, tu je... l'aimes donc c'est l'amour qui vous lie ouais. et je crois que c'est un peu le seul schéma en fait où euh, bah, en fait on... même des personnes qui ont des valeurs très différentes des nôtres mmh. on va réussir à peut-être avoir un minimum de relation avec mmh par amour, mais, mais j'ai envie de dire euh, quand même, toutes les autres euh, faut pas se forcer quoi mm-hmm. et mm-hmm. même dans ton cas, faut pas se forcer genre si pour toi c'était trop dur d'a- d'avoir... Euh une relation avec lui, voilà, t'as bien fait de couper et c'est pas parce que c'est ton père que tu devais te forcer parce que je pense qu'il y a aussi peut-être des personnes qui nous écoutent qui se rendent compte que soit leur partenaire, soit certaines de leurs amis ou certains de leurs amis euh, ont des valeurs très différentes des leurs mais restent amis parce que ça fait longtemps qu'on est amis ou quoi moi j'essaie vraiment de partager le message Il y a rien qui qui vous lie à vie avec une personne quoi, s'il y a des comportements qui deviennent trop dérangeants pour vous Bah, Juste, euh, voilà, il faut savoir euh, se tourner vers des personnes plus bienveillantes et et savoir dire au revoir même si c'est difficile, quoi.
1: Ouais, c'est ça, la difficulté de savoir euh, où tu situes ta ta zone rouge, quoi. Parce que, euh, bah, que ce soit dans les amis, les amours, euh, je sais qu'il y a très bien des gens de mon entourage qui vont pas du tout être, euh, disons, aussi engagés euh, euh, et qui, voilà, vont vraiment partager les mêmes valeurs que moi, peut-être plus ou moins, disons, il y en a plus, il y en a d'autres moins, mais disons que pour moi, il y a un genre de minimum syndical, en fait, mmh, et mmh. que, en fait, ça m'empêche pas, dans les moments... Ça veut pas dire que je suis parfaite, hein, parce que moi aussi, j'ai plein de trucs sur lesquels me reprendre et tout, je dis pas que, genre, je vois les défauts de tout le monde et que je suis là en justicière, c'est mmh. pas du tout ça, mais disons que, genre, dans mes groupes de potes, je suis connue comme la meuf, euh, voilà, euh, qui... Qui est le plus obsédé par ces questionnements-là, tu vois, et donc c'est vrai que souvent les gens ils vont prendre un peu pour la, voilà, la chieuse de base, c'est la meuf qui va toujours dire Ah mais ça, y a, y a. ça c'est ton voilà. Sûr, <rire> peu, mais... ouais. et puis, voilà. Et puis du coup, c'est vrai que des fois c'est, c'est nul à porter comme rôle, mais après je m'en fous parce que. Euh, comme je t'ai dit, je fais la balance. Des fois, je me rends compte que ça sert à rien. Je me dis juste, bon, pff, voilà, je, je vais faire comme si de rien n'était. Et, et cette personne-là, si on se retrouve seule à seule, face à face, bah, je pourrais lui dire, écoute, tu sais, l'autre jour, euh, euh, bah, peut-être, tu t'es pas peut-être rendu compte, mais en vrai, ça a une portée ce que tu dis. Ça peut être hyper violent, et puis tu te rends pas compte que ça peut l'être aussi, même pour les gens qui t'entourent directement. Euh, je pense typiquement, tu sais, euh, à. Genre j'étais, j'étais dans une soirée avec des potes et j'ai une amie qui a la même morphologie que moi et qui commençait à dire qu'elle se trouvait dégueulasse parce qu'elle avait pris 3 kilos et qu'elle était vraiment grosse, etc. Alors qu'on a une amie qui pour le coup est grosse et qui a entendu ça et je pense que c'était tellement violent pour elle ouais. d'entendre ça parce qu'elle voit quelqu'un qui fait genre euh, 15 kilos de moins qu'elle et qui est en train de dire qu'elle se trouve dégueulasse et tout. Enfin c'est affreux. Ouais. Et en fait cette amie-là justement qui se plaignait de, nou- de son nouveau poids. Euh, sur le moment c'était vraiment pas approprié que j'essaye de lui dire quoi que ce soit et je voyais bien que mon amie grosse pour le coup elle, elle était dépitée, elle, elle voulait même pas lui parler quoi. et j'essayais de lui reparler après coup et de lui dire tu sais, tu, tu, tu peux mesures pas la portée de ce que tu dis quoi. Genre, c'est, tu te rends compte qu'en fait tu vis en communauté, tu n'habites pas tout seul dans, comme un, un ermite à la montagne qui parle à personne genre, je veux dire à partir du moment où tu côtoies des gens au quotidien euh, au travail, dans la famille, dans les amis peu importe, euh, juste ça fait pas de mal des fois, juste de, de tourner cette fois la langue dans sa bouche, quoi.
0: Mmh, et ouais, euh, c'est, c'est hyper marrant.
1: dur de, de réussir à mettre ça sur la table sans passer pour justement euh, la, la, la chieuse de base. Ouais,
0: c'est un peu ce que tu me disais euh, quand tu disais que t'es passé un peu de la réflexion sur l'individu, euh, comment se trouver soi, à la communauté, mmh. comment évoluer dans un tout, parce que là je trouve que ça se ressent beaucoup dans ce que tu dis. Mmh. Et je pense que c'est vachement cool comme, euh, comme euh, réalisation et comme, comme combat parce que c'est vrai qu'on a tellement tendance à penser à soi avant mmh. tout. Puis et à je... nos petites et... émotions,
1: nos petits problèmes. Ouais, en euh... fait, c'est ça,
0: je trouve ça. Enfin, c'est un message que je partage beaucoup, tu vois, te prendre le poids de sa vie, parce que je pense qu'on doit faire les choix pour soi avant tout, mmh. mais il ne faut pas occulter la considération euh, mmh. de l'autre, en tout cas dans, dans nos paroles, quoi. Mmh. C'est plus, euh, là, tu as raison, quoi. C'est, c'est, c'est en fait juste considérer qu'on peut blesser des gens mmh. et, et que. Et même et quand ce n'est pas voilà, notre si intention on peut l'éviter, c'est ça. Et même quand on ne veut pas quoi. du tout le
1: faire, c'est, des fois, c'est juste inévitable, ouais. quoi, parce que, bah on n'a pas forcément conscience de, 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 toutes, ces, de, de toutes ces dynamiques-là.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'est vrai que bah, moi, parfois, il y, y a des amis qui sont allés trop loin euh, et disons que si, c'était, si ces événements étaient arrivés bien avant, je l'aurais sûrement accepté, en hein. ça me fait chier, mais bon c'est pas grave alors que maintenant en fait si ça me fait chier et qu'il n'y a pas moyen qu'on on, on se règle nos comptes là-dessus, et eh ben c'est simple en fait, tu dégages quoi. Ouais. et puis en fait tu passes pour vraiment quelqu'un qui est complètement extrémiste mais je veux dire au bout d'un moment... Euh... Euh, ça peut aider juste à orienter ses relations quoi comme pour tout dans la vie je veux dire mmh. on n'est pas obligé d'être dans ce, cette dynamique là genre juste euh, parfois on évolue on grandit il y a des trucs avec lesquels on n'est plus d'accord nos potes euh, ils arrivent pas à nous suivre là-dessus et puis bah, mmh. tristement ça prend trop de place dans la relation donc voilà mais je pense que l'amour qu'on porte à quelqu'un et puis euh, la possibilité de, de d'échange elle joue beaucoup parce que ouais. tu peux très bien aimer quelqu'un très fort mais en fait n'y en a rien à cogner du tout de ce que tu peux bien penser ce que tu peux mmh. bien ressentir bah, mais si tu l'aimes très fort peut-être ça collera pas ouais. alors qu'il y a des gens peut-être que tu vas moins les aimer, mais euh, tu sais qu'il y a quand même la marge de manœuvre de pouvoir discuter, euh, essayer de euh, prendre le temps pour ça et tout. Mm. Et que même s'ils vont pas être forcément d'accord avec toi tout de suite, bah, euh, au bout d'un il moment, ils finiront par comprendre ton quoi. point de vue. Mm. Et je, là, je parle à nouveau comme si tout le monde devait s'adapter à mes valeurs, c'est pas ça. C'est juste que, euh, disons, sur ces thématiques-là, c'est vrai que... Bah, dans, dans, dans mes cercles bah, voilà, c'est, je, je fais souvent partie de, de, de ces gens là qu'on considère comme ah oui mais bon toi de toute façon tu bouffes ça toute la journée euh, tout, c'est, et en plus c'est vrai genre, maintenant c'est même l'objet de mes études et tout donc, voilà. mais sur d'autres sujets euh, bah, c'est moi en fait qui est dans cette posture là et ouais. que je m'ouvre et que je quand quelqu'un va me dire ouais euh, bah ça euh, écoute, ça colle pas euh, cette, cette réaction là ça va pas etc nan, nan, bah je le fais tu vois genre, parce que c'est juste pour pas montrer que c'est complètement unilatéral pas du tout c'est...
0: Ouais. et encore même si elle était en fait genre une dire pour moi on doit te tendre vers l'ouverture d'esprit donc tu vois mmh. à partir du moment où c'est, c'est toi qui on va dire il la plus vert d'esprit et que tu essaies juste de montrer aux gens en quoi leurs comportements peuvent être toxiques ou, mmh. ou voilà malveillants sans le vouloir mmh. bah tu aides quoi au final mmh. donc euh... Donc voilà, comme tu ouais, dis, après mais... on n'a pas la science infuse sur tous les sujets, mais Merci en tout à toi sur les sujets des discriminations, euh, t'es quand même assez euh, du coup enfin, au courant. Et du coup, ça me, ça me ramène un peu à quand tu m'as dit que t'avais fait deux années sabbatiques après, mmh. après ton bac. Mmh. Enfin euh, d'ailleurs, c'est pas le bac en Suisse, non, mais c'est, c'est, un peu c'est... L'équivalent, ouais, ouais. De la maturité. Donc, voilà, je cherchais le terme. Mmh. Euh, qu'est-ce qui a fait que, t'as, que tu, voilà, t'as voulu d'abord prendre du temps pour toi, j'imagine, avant de te lancer dans les études Est-ce que t'étais un peu perdu Enfin. Comment ça s'est passé, on va dire, une fois que tu as eu ta maturité
1: ben, En gros, ici, quand tu as la maturité, l'avantage c'est que tu peux euh, prendre tout le temps que tu veux avant d'aller à l'université. Genre, c'est un papier. En gros, euh, si je veux dix euh, piges plus tard, je peux y, je peux y aller. Quoi. Mm. Donc, c'est vraiment pas, il n'y a pas de délai de, de quoi que ce soit. Et c'est l'avantage, c'est que du coup, bah, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses pendant des années. Tu as ton petit papier. Et puis après, bon, bah, voilà. Soit tu continues à bosser et être dans cet engrenage, soit tu prends le temps. Et moi j'étais trop sous pression en fait quand j'étais en cours parce que euh, j'avais vraiment l'impression que mon cerveau il faisait jamais de pause, euh, j'en avais besoin et puis j'ai décidé de faire des années sabbatiques parce qu'en fait je voulais bosser pour avoir de l'argent et pour partir et c'était une période de ma vie où j'allais vraiment pas bien, Euh, à cette époque là je fumais beaucoup de gens aussi. Euh, et euh, en fait, pendant ces deux années euh, c'était plus euh, boulot euh, f- défense, boulot défense Et puis c'était un peu ça que je faisais quoi. Après euh, je me consacrais plus à ma chaîne du coup forcément Et c'était cool parce que bah, c'est là où vraiment j'ai pu investir du temps et de l'énergie à faire ça Et puis euh, je suis partie à plusieurs reprises Et ça m'a fait beaucoup de bien, c'était super cool Et je suis pas partie avec des gens en particulier ou quoi C'était vraiment juste moi qui avait envie de... De, de, de sortir de, de ma bulle de béton quoi ouais. et puis euh, même si je savais déjà que des de base à peu près les choses qui me plaisaient j'étais quand même pas tout, tout à fait sûre de mmh. où je voulais aller, je voulais faire de l'art je me suis inscrite à la haute école d'art et design je suis allée au rendez-vous j'allais être prise et au dernier moment j'ai dit que non <rire> j'ai flippé je sais pas je me suis pas reconnue ouais. en fait dans l'école ouais. j'avais l'impression de rien avoir avec les gens qui étaient là-bas et tout et, alors que j'adore ça
0: ouais c'est quelque chose en fait, que tu regrettes ou
1: Non, je le regrette pas du tout. Je suis très contente d'être là où je suis là. Ouais. Mais ça me manque quand même de dessiner, d'être dans ce truc très créatif. Donc c'est vrai que ouais. c'est un gros vide dans ma vie, ça, par contre.
0: En fait, ça m'intéresse parce que en fait, c'est toujours difficile de savoir. Euh, est-ce que c'est juste, tu t'es rendu compte que c'est pas pour toi, ou est-ce que c'est la peur d'être différente et de pas se reconnaître peut-être dans le schéma euh, des élèves qui y étaient qui, en fait, parfois peut nous bloquer et peut faire qu'on va pas faire ce qu'on a vraiment envie de faire, tu vois. Il mmh, y a toujours un bah, peu cette dualité.
1: Je pense qu'à tort, j'ai beaucoup d'a priori sur cette école et sur les gens qui y étaient, parce que j'avais vraiment l'impression à rien à voir avec eux. C'est comme si je les, je les glorifiais de fou. Genre, je me disais... Euh, mais ces gens ont trop de talent, ils sont trop, euh, ils sont trop en fait. Et moi, je suis pas assez. Et du coup, ça m'a un peu fait ce truc d'imposture. Je me suis ouais. dit, que... Alors qu'ils étaient chauds, hein, ils m'ont dit ouais, nous on est, on est ok quoi. Pour que tu sois là, il faut juste qu'on fasse un dernier entretien et tout. Et moi, j'ai je... Je paniqué Je me suis ouais. dit mais en fait. Euh...
0: Je suis pas à la hauteur quoi. Elles Ouais ouais, hein. je crois
1: que je me suis juste sentie pas capable et du coup, je suis pas allée. Et puis petit à petit, j'ai commencé à réfléchir à d'autres options et euh, j'ai découvert ce que c'était la sociologie et j'ai, j'ai remarqué qu'en fait ça rentrait tout à fait dans, dans la direction qui me plaît à moi déjà de base sans aller à l'école quoi ouais. ben juste mes pensées et je me suis dit bon bah tente la socio et au pire bah, j'hésitais en psycho philo socio un peu ces, ces, ces choses là et j'ai quand même essayer la socio et en fait c'est ce qui me plaît le plus franchement mmh, j'adore mes mmh, études, je trouve mmh, que je suis exactement là où je dois être et je regrette pas du tout ouais. mais c'est vrai que comme j'ai pas le temps parce que ben, voilà maintenant j'essaie de vivre de ma chaîne, je fais mes études à côté, j'ai une vie d'adulte euh, <rire> responsable tout ça ben, euh, j'ai plus vraiment le temps de, de créer mmh. d'un point de vue artistique disons ouais. euh, ok je fais mes vidéos et tout mais c'est pas le même processus créatif ouais. et du coup euh, c'est un gros vide dans ma vie ça ouais Donc, mais parce c'est que c'est assez... vrai que
0: j'allais te demander ben, pourquoi, pourquoi tu peins pas quand même parce que bah, on n'est pas obligé d'être en école d'art pour, pour faire ce qu'on aime mais c'est t'as le raison temps. le temps c'est tellement euh... l'énergie de cerveau ouais. aussi
1: genre j'arrive pas à, à bien répartir le, l'investissement que j'ai dans ouais. les choses et du coup je suis des fois parce qu'en vrai dessiner ça pourrait juste me vider la tête et puis me faire du bien mmh. mais c'est vrai que je me mets beaucoup de pression aussi là-dessus, j'ai T'as envie de faire des progressif. trucs bien, finis, euh, voilà tout. Et du coup, c'est quand même aussi de l'investissement et j'ai pas cet investissement ni ce temps.
0: Bah, alors, c'est peut-être une idée euh, que, que tu que que liseras pas, mais en fait, je me dis parfois, en tout cas, moi je suis un peu comme ça, bah, en fait, par exemple, je vais pas me sentir. Euh, je, vais, je vais me dire que j'ai pas le droit de prendre du temps pour faire un truc que j'aime si, 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 si entre guillemets, c'est pas productif. Tu vois. Ouais, moi j'ai un peu ce truc mais... de vouloir mettre mon temps à bon escient. Et du coup, tu vois, je me dis, ben. Bah, Peut-être que si t'avais une série sur ta chaîne ou une chaîne d'art, mm-hmm. ben bah en fait, là, tu reviendrais parce que tu te dirais, ben bah en fait, je, je dois oui. faire ça. Enfin, parfois, le fait de s'imposer des contraintes mm-hmm. va faire qu'on va se dégager du temps, qu'on mm-hmm. serait pas dégagé sinon parce que c'est un peu un guilty pleasure. Mm-hmm. Enfin, c'était si comme moi, on a un peu ce truc où on va dire que bah, on a un message à passer et que c'est plus important de le passer que de s'octroyer mmh. du temps pour quelque mais chose qu'on aime j'ai, bien j'ai faire j'ai pensé à voir ça,
1: de faire des vidéos dans lesquelles je montre comment je dessine et tout machin mais à nouveau ça rajoute de la difficulté parce que ça, ça me demande du coup de devoir gérer une caméra en plus de gérer euh, les outils que j'ai utilisé et, ouais, tout ouais. Puis, ouais. et du coup j'y trouve plein d'inconvénients et d'un ouais. côté je me dis que ça pourrait être super cool mais c'est vrai que j'ai, j'ai déjà pensé faut Après, que tu t'écoutes, hein,
0: c'est peut-être pas là aujourd'hui, ouais, ouais. c'est pas le moment tu vois, de toute façon je me dis,
1: je, je sais que c'est toujours là ma petite flamme intérieure elle existe genre c'est je sais que quand je, je... disons que les circonstances s'atténuent un peu, peut-être que j'ai plus de temps dehors des cours, que ouais. ma chaîne fonctionne peut-être un peu mieux, etc. Euh, là, j'aurais sans souci ouais. euh, cet élan à nouveau, mais bon, après, c'est vrai que c'est, ouais. ça me manque. Donc, ouais, ouais euh... je comprends, faut pas, faut pas se foutre de la
0: pression. Mais... Ouais. Et quand est-ce que tu t'es dit qu'en fait... Euh... YouTube, ça pouvait devenir une carrière pour toi et, et que c'était ce que tu voulais faire, le, enfin voilà, ce, ce à quoi tu voulais te consacrer.
1: Ben en fait, si tu veux, j'ai travaillé en caisse en tant qu'étudiante, en plus de faire mes vidéos. Les revenus de mes vidéos cumulés aux revenus de la caisse me donnaient une situation genre confortable pour une étudiante et l'opportunité de, de vivre dans cet appartement avec mon chéri, mais euh, je savais très bien que je ne pouvais pas me contenter de mes vidéos parce que moi, je vis que euh, grâce aux vues, en fait.
0: ouais vu que euh, tes vidéos sont jamais monétisées, c'est ça
1: Alors, mes vidéos sont monétisées, mais euh, des fois, j'ai des grosses galères parce qu'en fait, euh, si tu veux, souvent, mes vidéos vont être démonétisées au départ, ouais, dès voilà. la publication. Mmh. Et quelques jours plus tard, il faut que je demande... Enfin, voilà, il faut que je demande la vérification manuelle et qu'on accepte et qu'après, elles soient remonétisées. Mais du coup, entre-temps, bah, j'ai perdu... Euh, ouais. J'ai perdu les vues que je pouvais euh, rémunérer enfin, être rémunérée pour ça. Et euh, c'est pas... C'est heureusement c'est pas le cas sur toutes mes vidéos mais euh, c'est vrai que comme je sais qu'il y a pas mal de thèmes que j'aborde qui sont susceptibles de, de tomber dans ce truc ou même d'être juste démonétisé tout court mmh. genre même après vérification et eh ben ça me pose problème parce que ben j'ai pas envie de dépendre d'un, d'un revenu qui soit aussi instable et euh, en fait petit à petit en faisant ma petite vie comme ça je me suis rendu compte que ben quand même, euh, si, euh, si j'arrivais à faire des vidéos qui intéressent vraiment les gens et de faire régulièrement, bah, peut-être que j'arrivais à subvenir, à... enfin en tout cas d'être dans un mode de survie, disons, genre euh, euh, j'ai assez pour payer mon loyer, mes factures, pour payer les courses, mais euh, du coup je me suis dit « bah si j'arrête la caisse, je pourrais avoir justement juste assez pour les trucs de base ». Et puis au pire, je me démerde quoi. Genre, je ferai mmh. d'autres trucs, je trouverai un moyen. Et puis si je vois vraiment que je galère, bah, je retrouverai un boulot de job étudiant sans, mmh. sans, sans, sans souci quoi. Genre, j'ai mmh. pas, je suis pas contre ça, disons. Puis j'ai la chance, je pense être hyper privilégiée là-dessus parce que je sais que je pourrais retrouver du boulot facilement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes pour plein de raisons. Et euh, du coup, comme j'ai ce confort là de me dire bah, au pire, je retrouve du boulot et puis ça ira, et ben, euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, lâche la caisse et consacre plus de temps à YouTube, tu feras faire plus de vidéos, plus régulièrement. Euh, et puis euh, à côté tu feras euh, quelques opérations de style euh, aller euh, faire des ateliers, on a fait déjà des tables rondes dans des écoles avec d'autres personnes qui parlent des sujets dont je parle aussi sur ma chaîne et tout. Et voilà c'est un peu ça aussi des, des compensations disons ouais, euh, ouais. pour aider à, à augmenter un peu mon revenu. Ouais, voilà. Mais
0: c'est, c'est dingue quand même je trouve que tes vidéos soient démonétisées euh, alors que tu parles Fin de sujets où juste tu aides les gens. Enfin, je sais que ça nous est arrivé avec Julie euh, de 12 février.
1: Mm-hmm.
0: Euh, voilà, par exemple, sur les vidéos où je vais parler des complexes. Tu vois, ils vont te dire dès le début, attention, cette vidéo n'est pas appropriée pour tous les annonceurs. Mm-hmm. Et en fait, on se disait vraiment, genre, il y a un problème, en fait. C'est-à-dire que des filles qui vont faire des vidéos sur des régimes hyper toxiques, hyper nocifs, ou qui vont faire des booty workouts, ou en fait, enfin euh, oui, ça peut être perçu comme vulgaire et du coup, peut-être que ça ne convient pas à tous les annonceurs, et elles, elles vont être magnétisées, il n'y a pas de souci. Mais, oui, mais parce mais que... que bon nous, donc... quand on prend...
1: Parce que c'est la, la, les annonceurs, c'est. pour moi c'est, en c'est fait. C'est plus pour vendre des... en fait. Genre, à oui, partir mais... du fait du contenu où tu vends des trucs, c'est pour ça que ça marche.
0: Mais après, elle, on va pas forcément vendre quelque chose euh, si elle parle de. Non,
1: mais elle pète le business de personne.
0: Putain, c'est triste. C'est donc, ça le en fait, truc en moi, fait. Moi je pensais qu'en gros, ils te, il te, il te disaient que euh, les complexes, non, c'était pas adapté à tous les annonceurs. Parce oui, mais que parce que quand tu parles des complexes, le... tu vas
1: critiquer des marques qui jouent sur les complexes, qui capitalisent dessus, tu vois. Putain. Non mais c'est ça, si ouais, tu c'est dis complexez hein. pas sur votre poids, bah toutes les marques qui visent à, ouais. à faire que tout le monde maigrisse, bah elles vont se dire bah non non. Enfin tu ouais. vois ce que je veux dire et c'est pareil ouais. pour l'épilation. On imagine que Vite fasse une publicité sur mes vidéos et je dis arrêtez de vous épiler, c'est c'est, c'est la logique capitaliste tout simplement. Putain, c'est juste. C'est dérangeant. Tu parles d'un ouais. truc qui va contre la logique de consommation et puis mmh, ça va pas mmh, du tout mmh, quoi. Mmh, mmh. Et même des sujets qui sont considérés comme un peu trop politiques, un peu trop, euh, un peu trop ci, un peu trop ça. Euh. Enfin, je veux dire, moi j'ai une vidéo sur les poils, c'est mmh. démonétisé. C'est incroyable parle de rien de particulier. Et même après
0: vérification il manuelle, ils t'ont.
1: Ouais, ma vidéo un million de vues sur le soutif qui est la seule vidéo que j'ai à un million de vues, ouais. elle est démonétisée aussi. Alors que ouais. je dis rien du tout de particulier, genre ouais. je parle juste du fait de ne pas porter de tout c'est pas la mer à voir. Mais ouais. tu vois, on parle de ça, ça va pas. On parle de, de non-consommation aussi. Bon. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est que mmh. d'un côté, ouais, c'est complètement con de me faire démonétiser pour des trucs comme ça, mais d'un autre côté, quand on réfléchit à la logique qu'il y a derrière et que qui met l'argent en fait Bah, c'est des pubs. Mmh, mmh, <rire> Qu'est-ce mmh. qu'ils veulent Bah, que t'achètes des trucs ouais. et que t'ailles dans leur sens. Et puis si tu vas pas dans leur sens, bah, ils sont pas contents.
0: Mmh, ouais, très problématique. On peut comprendre
1: qu'ils veuillent pas nous payer, du coup. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> Mais du coup, c'est chiant parce que ça oriente forcément la création de contenu. Ouais. Et ça demande bah,
0: de... si, si c'est. Ouais, en fait, ce qui est problématique, c'est après, tu fais en sorte de rentrer dans le moule alors que mmh. c'est un peu te faire violence, et j'imagine que toi c'est pas ton cas, et malheureusement ce serait peut-être le cas d'autres ouais. créateurs de contenu quoi.
1: Bah moi j'essaie quand même de diversifier euh, ce que je fais pour pas être constamment un peu sur la sellette, de me dire bon bah si je parle de ça, euh, mmh. je sais que ça va y passer, mmh. j'essaie de faire des trucs où voilà, je sais que, que ça va passer et que ça ira, et euh, puis des fois j'ai des bonnes surprises, hein. des fois je, je me dis ça, ça va être démonétisé, et en fait pouf, ça marche, <rire> donc euh, je suis contente, et puis d'autres fois je comprends rien du tout, je me dis mais comment ouais, c'est possible ouais, hein? ouais voilà donc bon pour l'instant disons euh, par rapport au niveau de vie que j'ai euh, dépenses que j'ai et tout bah ça va j'arrive mmh. à, à être dans les dans le strict minimum disons ouais. mais bon euh à Terme, j'aimerais être un peu plus stable quoi dans mes revenus et de, mm. de pas être paniqué à chaque fin de mois. De me dire euh, c'est clair. est-ce que si euh, parce que je sais pas si je tombe malade et que je peux pas produire de vidéos, euh, ouais. si euh, je suis de mauvaise humeur pendant enfin que ça va pas psychologiquement ou peu importe. Mm, mm. Euh, bah après, je fais comment et, et, <rire> et c'est voilà. quelque
0: chose auquel tu penses ou est-ce que tu as des pistes de, de choses que tu aimerais mettre en place ou tu préfères voir en fonction et t'écouter. Quoi, bah, je, je, là pour, un,
1: pour l'instant, je fais un peu avec quoi. Genre, je me dis juste, juste essaye de prendre de l'avance, tu taffes, tu taffes, tu taffes et comme ça, tu as des t'es, t'es un peu sereine là-dessus, après euh, j'habite quand même avec mon chéri, je sais que je serai pas complètement euh, laissée à l'abandon si ça marche ouais. pas, euh, je sais que j'ai une famille aussi euh, qui pourrait m'aider si jamais, donc c'est vraiment, euh, genre tout, tout ça est fait de façon réfléchie quoi, c'est pas juste en mode oh là là on va tester et puis si jamais ça marche pas euh, c'est la grosse merde et puis ouais. hein, euh, genre non, ça va tu vois mais euh, faut juste... Euh, faut, je pense qu'il faut juste que... OK, là, la machine, elle a lancé et il faut vraiment que je, j'essaye de la faire marcher, 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 marcher. Mmh. Euh, et je dis pas ça dans le but de faire plein, plein, plein de thunes ou quoi, mais juste j'ai envie que ça marche dans le sens où j'ai envie d'avoir ma crédibilité, que les, justement, les gens me contactent pour... Faire d'autres activités grâce à ma chaîne, ce qui est déjà le cas. Genre, il y a le DIP, le euh, département d'instruction publique, qui m'a déjà payé pour faire des trucs avec eux. Euh, quand je fais des tableaux dans les écoles, on me paye aussi. Quand je fais des ateliers à l'hôpital pour des jeunes patients euh, euh, qui ont besoin de se changer les, les idées avec un atelier culturel, on va me payer. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça euh, qui font que, bah, en fait, je veux faire marcher ma chaîne parce que je veux que ma chaîne, elle prenne de l'ampleur et que et lui, consom- ça permette cons- de
0: porter ton message encore plus loin. Voilà, en fait, et, que ça, et
1: que ce soit juste le tremplin pour que d'autres gens me découvrent et se disent, tiens, c'est cool, cette fille, elle fait, si, elle fait ça, on pourrait travailler. Mmh avec elle. Donc, c'est plus ça, en fait. Mmh. Donc, euh... ouais.
0: Et est-ce que, du coup, tu t'es euh, imposé entre guillemets, une routine de travail Enfin, comment tu t'organises, vu que t'es encore étudiante, entre bah, tes projets et, et tes études
1: Ben, j'essaie d'être organisée en... bah, pour les études juste en essayant de faire les trucs euh, à temps, quoi. Ouais. Genre, si j'ai des lectures pour mes cours, j'essaie de les lire. Euh, je vais dans les... Enfin, je vais en classe, je prends des notes, j'essaie d'être vraiment là, quoi, pour pas prendre de retard. Euh, maintenant... C'est pas toujours simple parce que bah, voilà, des fois, je peux pas être en cours parce que je fais des trucs pour YouTube à côté et tout. Et donc, je prends un peu, un peu de retard, mais c'est pas dramatique. Euh, en ce qui concerne mes vidéos, j'essaie de poster deux fois par semaine. Alors, cette semaine, j'ai fauté. Alors que ça fait quand même deux mois que je me tiens à ce rythme là Mais ouais. juste parce que bah, voilà, genre, je me suis mal organisée, c'est pas grave. Mais sinon, j'arrive à tenir deux vidéos par semaine. Puis c'est cool parce qu'en fait, le contenu que je fais sur ma chaîne... Euh, il est genre un peu inépuisable. Parce qu'en fait, je parle juste de ce qui se passe à un moment donné dans ma vie. <rire> c'est trop triste, il y a tellement d'inégalités, oui, d'injustices, qu'il y a toujours un truc à dire. Ouais, c'est ça Genre, déjà, c'est le... déjà parler de, de, de sujets sur la société, c'est inépuisable, ouais. on peut aborder voilà, ouais. 10 000 trucs. Et même si je parle juste de moi, de ma vie, de mes expériences ouais. personnelles, de mes émotions, de mes, de mes trucs, bah en fait, j'ai juste à parler des trucs sur le moment, des en fait, ouais. trucs auxquels je suis confrontée. Ouais. Et euh, du coup, ça, c'est cool, parce que, ça va pas... parce que du coup, je me mets pas de pression à me dire euh, qu'il faut que je trouve des idées ouais. ou quoi. Ouais. C'est vraiment un peu. Euh, Toujours euh, à voilà. au final quoi. Alors j'ai des idées, hein, stockées quelque part et tout, mais c'est vrai que voilà, pour ça je me fais pas de soucis. Euh, et après, euh, le, disons que quand, je fais tout toute seule, donc euh, en fait je profite quand mon chéri il est pas à la maison euh, et que moi j'y suis bah, de filmer le plus possible. Après je marche beaucoup au feeling, donc il y a des jours où je vais être seule à la maison toute la journée et puis je vais rien tourner parce que j'ai juste de la flemme. Ouais. Euh, et puis, euh, puis après, bon. Après, mes vidéos sont assez longues mais ça veut pas, c'est pas le montage qui dure 15 heures quoi. donc ouais. ça va très bien c'est pas, parce que moi je fais pas des trucs très, euh, très élaborés mmh. et euh, donc a priori j'arrive à me tenir à ce rythme et ça se passe bien après ouais. j'ai pas de j'ai pas de procédé en particulier quoi. Genre, je, mmh. fais la même... enfin, je pense que ma manière de faire en 4 ans forcément elle a changé mais elle se ressemble beaucoup quand même ouais. alors c'est toujours ce côté allumer la caméra raconter, ouais. raconter des trucs et, ouais. et qu'est-ce qui t'a donné
0: envie euh, d'allumer la caméra il y a 4 ans euh...
1: Euh, alors, ma toute première vidéo qui est plus disponible sur ma chaîne, c'était une réaction par rapport à un tag qui s'appelle « Ce que je pense des youtubeuses
0: ouais.
1: ». Et euh, c'était un tag, je me souviens, qui est... Alors, mais ça m'a tellement saoulée parce que, en fait, je voyais... Bah, déjà, il y avait presque des meufs qui faisaient ce tag et qui... Euh... Il y avait des questions mm. qui demandaient des trucs un peu cool, genre « Qu'est-ce que tu penses de... des youtubeuses comme ci, comme ça Laquelle te plaît le plus Laquelle est plus forte en make-up Laquelle est plus ci, laquelle est plus ça ?» Et il y avait d'autres questions, c'était « laquelle t'agaces euh, ?»« Laquelle fait du contenu qui te paraît nul ?» Des trucs dans le genre, tu vois. Ouais. Et en fait, je voyais plein de meufs sous prétexte de vouloir parler euh, honnêtement et de dire la vérité et d'être mmh. cash, bah, qui se permettait d'être absolument affreuse. Dans leurs propos, euh, parce qu'elle taclait des gens euh, sur l'image en fait, qu'ils donnent sur internet, même pas sur un truc très élaboré. C'était vraiment, juste, ça fait la cour d'école en mode de, Ah, t'as vu, elle, elle est comme ci, elle est comme ça, et puis elle, je l'aime pas pour ci, mmh. ça. Et en fait, ça, j'aimais pas du tout en fait, ce truc de, 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 de meufs qui critiquent des meufs et qui. Après, bon, je veux dire, c'est pas, ça part pas d'elle. Hein, genre, euh, quand on intériorise le sexisme et tout, c'est, on est aussi victime hein, de perpétuer la haine entre femmes et tout parce que nous-mêmes on le subit en fait, donc on le, on le transmet, mais du coup moi ça me dérangeait beaucoup en fait de voir ça, de voir euh... ouais, des, des meufs se tacler sur la gueule quoi, <rire> sur des trucs, ouais, ouais. et puis sur des trucs qui y avait vraiment, moi, moi je trouvais que c'était même pas des, des critiques pertinentes, c'était ouais. vraiment des trucs sur l'apparence, euh, le, le timbre de voix, euh, les, le contenu, euh... enfin, moi je trouvais que c'était vraiment gratuit quoi, ouais. et du coup j'ai fait une vidéo pour, euh, pour partager ce que je pensais, parce que je voyais plein de gens qui partageaient ce qu'ils pensaient, et je, j'avais tellement envie de faire comme eux, et euh, bah cette vidéo, enfin ce tag m'a fait réagir parce qu'en fait au bout d'un moment je me suis dit mais arrêtez de faire passer euh, la soi-disant honnêteté, euh, enfin arrêtez de faire passer votre méchanceté gratuite et votre malveillance avec, par l'honnêteté, l'honnêteté quoi, ouais. enfin déjà personne n'a demandé son avis, c'est pas parce que c'est un tag que ça veut dire qu'on, que le monde entier s'attend à, à savoir ça, mm. et puis ça apporte quoi en fait ouais. Donc voilà, genre, je sais pas, je trouvais ça vraiment nul et ça m'a, ça m'a saoulé. c'est pour ça que ouais, je pouvais commencer. Ouais. Puis après, progressivement, j'ai fait ma, mes petites vidéos pour ouais. parler des trucs que j'avais appris et que je voulais partager ouais,
0: ouais. à d'autres jeunes. Bah, du coup, il f... y a deux questions qui mènent à l'esprit. Alors la première, c'est euh, pourquoi cette vidéo n'est plus disponible
1: <rire> euh, Alors, comme beaucoup de vidéos sur ma chaîne, euh, ma manière de m'exprimer. Des fois, me convient plus. Il ouais. euh, y a des trucs... Forcément, comme je t'ai dit, moi, je suis dans une déconstruction perpétuelle. Donc forcément, même ce que je produis aujourd'hui, dans 5 ans, je ne le verrai pas comme je le vois maintenant. Et des fois, il y a juste des façons de tourner des phrases ou des messages que je transmets au moment où je fais la vidéo euh, qui ne sont plus en correspondance avec mes valeurs aujourd'hui ouais. et du coup, euh, que je n'ai pas envie de laisser là. Même si je veux quand même laisser une trace de l'évolution, tu vois. J'ai pas envie que les gens arrivent sur ma chaîne en mode vitrine euh, parfaite euh, où la meuf, euh, elle est née avec, euh, avec tout son savoir. Non, j'ai envie de montrer que bah, j'ai un processus T'as d'évolution, envie, ouais. que genre, il y a des moments où je me trompe, que je dis de la merde, que voilà, bah, genre, c'est bon, c'est OK. Mais des fois... Euh, je trouve pas ça pertinent de le laisser ouais. et que je trouve que ça illustre pas assez ce que je veux et donc je vais juste l'enlever et cette vidéo c'était un peu ça c'est juste parce que ok je me plains qu'entre meufs on se tacle sur la gueule mais en même temps moi je tacle toutes meufs aussi euh, parce que je tacle les meufs qui font ça et du coup c'était... et je sais plus exactement ce que je disais dans cette ouais. vidéo mais ça voilà ça se ressemblait
0: plus non mais je comprends totalement voilà. au final et puis c'est noble de ta part de te dire que bah c'est... en fait t'as pas envie que les gens ressortent de cette vidéo avec mmh. ce message parce que voilà c'est plus ce mmh. que tu veux faire passer et du coup bah ça m'intéresse aussi de savoir Quelle grande déconstruction t'as eue Parce que j'aimerais que les auditeurs et les auditrices de cet épisode ressortent de l'épisode en se disant euh, bah, Putain, grâce à Carolina, j'ai pu réfléchir euh, à ça et ça. Enfin, tu vois un peu, toi, qu'est-ce que, quand t'as fait ce processus de déconstruction et que t'es encore en train de faire, -hmm. quels ont, on va dire, été les plus grands euh, moments où tu t'es dit euh, Putain, mais ça, j'aimerais vraiment euh,
1: -hmm. que les gens s'en
0: rendent compte, quoi. Pourquoi est-ce que je m'en suis pas rendu compte avant, on va dire Ben,
1: Je pense que la notion de privilège c'est hyper important parce qu'en fait si tu veux pendant longtemps euh, justement voilà je creusais un peu ces questions là et tout mais je voulais pas admettre le fait que j'avais des privilèges et que bah en fait euh, socialement la position que j'occupais elle était hyper euh, mieux placée quoi, que pour d'autres personnes et que forcément ça impliquait que moi aussi j'ai euh, des comportements discriminants envers d'autres gens et c'était très dur de réaliser ça parce que je voulais pas voir le... Enfin, tu sais c'est le fait de se dire ah ok la société est faite comme ça, tout le monde est concerné sauf moi mmh. <rire> genre, tu veux pas admettre que moi aussi genre euh, bah, forcément j'ai des trucs à remettre en question ouais. je pense que Le fait de de se rendre compte de ce que ça veut dire avoir des privilèges et de se rendre compte qu'il y a plein de caractéristiques sociales sur lesquelles on peut essayer de voir si on a des privilèges ou pas. euh, Et que ça va, oui, honnêtement influencer plein de choses dans notre manière de réagir au monde, nos relations avec les gens et aussi nos opportunités. Parce qu'en fait, si tu veux, pendant longtemps, euh, notamment parce que je suis rentrée dans le monde de YouTube par la voie du développement personnel, mais j'étais hyper jeune, du coup, j'avais pas conscience de toutes ces choses. Euh, J'étais un peu dans ce truc de... euh, euh, tout le monde peut y arriver. On a tous les mêmes chances. C'est un peu ce truc, tu vois, de genre, méritocratie, méritocratie, euh, ouais, je que
0: méritocratie. Voilà,
1: euh, genre euh, si t'as des galères dans la vie, il faut juste que euh, développement perso. Tu verras, ça ira bien et tout. Et en fait, genre j'avais pas conscience de l'idée de se dire que bah il y a des gens qui sont dans des situations de précarité, il y a des gens qui vivent des situations de racisme, il mmh. y a des gens qui vivent des situations euh, de euh, violence médicale parce qu'ils sont handicapés ou malades chroniques, etc. Donc et en fait ça je voulais pas le voir parce que je, en fait, je, voyais, je, je parlais à des gens qui me ressemblaient. Enfin ouais. dans ma tête j'avais l'impression que les gens c'était moi en fait ouais, et ouais. Je... que le monde te
0: ressemblait quoi et en
1: fait la notion de privilège, le fait de réaliser ça ça m'a aidé à me dire mais en fait si moi je suis capable de dire un truc pareil n- ne serait-ce que si moi j'ai le temps et l'énergie dans ma vie de me pencher sur le développement personnel c'est déjà un privilège, je veux dire il y a des gens euh, de par la position qu'ils occupent dans la société, c'est juste pas possible pour eux, au moment M d'ouvrir un livre de développement perso et de se dire comment je peux faire pour gérer la vie que j'ai maintenant Genre, mmh. c'est juste en fait le changement doit s'opérer ailleurs alors certes c'est super cool et je dis pas que le développement personnel c'est nul, bien au contraire je suis une grande consommatrice aussi euh, de, de contenu à ce sujet mais juste il faut remettre des fois les trucs dans la réalité et à leur place et de se rendre compte que juste des fois les gens ça, ça sert à rien de leur dire « foutez-vous un coup de pied au cul euh, »,« sortez-vous les doigts mmh. ». Non, en fait, genre juste au bout d'un moment, c'est pas là qu'il faut attaquer le problème. Et c'est des trucs qui sont plus du, de l'ordre de l'institution, du système, du monde du travail, du logement, etc. Et que, bah, en fait, il faut pas tomber dans, dans, dans une rhétorique ou dans une autre. Il faut mmh. essayer de combiner les deux, quoi. Donner des outils aux gens pour qu'ils gèrent leur vie comme ils peuvent, à, d'un point de vue très personnel et très individuel, mais aussi se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire. Dans, à l'extérieur ouais, ouais. et ça ça a été assez marquant pour moi parce mmh. que euh, je, j'étais vraiment dans cette illusion de me dire que euh, que voilà si, que les gens se plaignent pour rien que mmh. euh, en fait tout est dans la tête et tout, bah non c'est plus compliqué que ça, mmh. et puis en fait moi si je peux le dire bah, c'est parce que je suis une meuf valide, blanche, mince euh, mmh. euh, de, je suis pas pauvre enfin euh, mmh. tu vois ce que mmh. je veux dire Donc, et, voilà. et
0: ce que je trouve très problématique en plus c'est que Cette notion de privilège n'est pas connue ni comprise en France. Euh, Personnellement, je l'ai découverte grâce à des créatrices de contenu -hmm. euh, anglaises, notamment Florence Given, dont je te parlais. Et euh, et c'est vrai que ça m'a aussi ouvert les yeux, euh, parce que, bah, comme tu dis, quand on évolue euh, dans son son soi, dans son entourage, dans son milieu, euh, on ne se rend pas compte de tout ce qui arrive. Enfin, tu vois, on a conscience qu'il y a des gens qui sont pauvres, tu vois, bien évidemment, ou qui qui ont des problèmes bien plus euh, immédiats que les nôtres. Mais ça veut pas dire qu'on se remet nous en question par rapport à ça et par rapport ouais. à, à ce qu'on vit. Et on se rend pas compte et que
1: nous, si on est là où on est, c'est aussi parce qu'eux sont là où ils ouais, sont ouais. et qu'on participe aussi. Ouais, ouais. On et je ça. me
0: souviens dans une vidéo, bah, je crois en plus tu m'as dit que c'était celle euh, sur laquelle tu étais tombée sur ma chaîne, où j'explique ma transformation mmh. physique et mentale. Mmh. Et, euh, et c'était à l'époque que je découvrais tu vois, cette notion de privilège. Mmh. Et donc je m'étais sentie obligée de préciser que, voilà, j'avais vécu ces complexes et que je les avais très mal vécu, mmh. même si j'étais dans la situation bah, d'une femme blanche, mince, privilégiée, tu vois. Mmh. Et je me souviens de ce commentaire, tu vois, qui a été laissé par... Euh... J'imagine que c'est pas une abonnée, peut-être, mais en tout cas, une personne qui est tombée sur ma vidéo. Euh, ouais, euh, bah, ta vidéo, c'est cool, tu veux aider les gens, mais euh, franchement, dire que t'es privilégiée, enfin, euh, sérieusement, comment tu peux oser dire ça euh, C'est hyper hautain de ta part et tout ah, en c'est fait, la putain, ma non mais c'est clair, pas, je fait. me suis rendu compte la, la méconnaissance de la notion de privilège, où quand les gens disent enfin entendent je suis privilégiée. Il faut ça comme quelqu'un qui se vante, alors qu'au contraire, c'est limite une position d'humilité d'admettre que,
1: mm-hmm. bah, c'est
0: pas que si on en est là, c'est ok peut-être grâce à ce qu'on a fait, mais aussi surtout grâce à comment on est né, tu mm-hmm.
1: vois. Ouais, y a plein et, de... et j'aimerais grave
0: qu'on en parle plus, tu vois mm-hmm. pourquoi <rire> J'ai l'impression que dans chaque épisode, je dis pourquoi on n'apprend pas ça à l'école <rire> et Genre je radote, mais putain c'est vrai quoi. Mm-hmm. Du coup, ça permettrait euh, euh, de vivre dans une communauté beaucoup plus tolérante en fait, à partir du mm-hmm. moment où on se rend compte que bah oui on est avec des privilèges et que, que ça veut pas dire qu'on peut pas essayer d'agir pour les, mmh. pour les changer ou en tout cas pour oui, être et juste à la hauteur en avoir tu vois, mais en de, avoir conscience de
1: savoir se positionner aussi genre socialement mmh. et de se dire moi c'est quel rôle en fait celui que j'ai là-dedans tu vois genre euh, c'est toute la problématique de se dire comment je peux soutenir des causes qui me concernent pas sans occulter la voix des personnes euh, qui sont concernées mmh. parce que bah typique si on prend l'antiracisme euh, des fois tu peux te dire euh, en tant que personne blanche euh, ah j'aimerais trop euh, lutter euh, contre le racisme et tout et tu te rends pas compte qu'en fait tu prends plus de place que les personnes racisées qui sont déjà en train de parler de ça ouais. et que tu veux pas les écouter et parce que t'as ton petit privilège blanc bah, tu veux pas les écouter parce que euh, t'as l'impression que pour toi tout est acquis etc et puis tu te rends pas compte qu'en fait bah, prends en considération ton positionnement dans la société, mmh. rends-toi compte qu'en fait si les gens t'écoutent plus toi parce que t'es blanc et pas cette personne parce qu'elle est non blanche et eh bah c'est un problème et que bah ton rôle, ce serait de donner de la visibilité à ces gens si tu veux vraiment les aider, plutôt que de prendre la parole. Si je reviens à ce qu'on parlait sur les voyages humanitaires tout à l'heure dans ta vidéo, où on a l'impression qu'on est là pour sauver les gens, sauver le monde et tout, et qu'en fait, on ne se rend pas compte de que si on est là à pouvoir faire des petits voyages où on... Où on va euh, se prendre en photo avec des petits orphelins, etc. Et bah, c'est un privilège en fait, et mmh. puis que c'est peut-être pas là où, où on va avoir le meilleur impact. Ouais, si vraiment le plus fort, ouais. Donc ça me fait penser à ça, et je pense que c'est vraiment une notion centrale en fait pour ouais. essayer de. Enfin, c'est juste réussir à se positionner socialement et savoir, mmh. ok, genre, il mmh. y a des trucs qui sont de ma propre initiative et qui mmh. ne concernent que ma propre volonté, et il y a d'autres trucs en fait. C'est juste. La vie m'a mis là en fait, mm. et parce que je suis là, bah il y a des trucs que j'ai que d'autres n'ont pas, et à l'inverse il y a des trucs que j'ai pas que d'autres ont. Mm. Et comment faire pour que euh, vivre en accord avec ça tu vois mm, mm, Ça veut mm. dire de sauto et puis de se dire que c'est clair. on est coupable de tout et qu'on est responsable de la misère du monde ou quoi Non, mais juste avoir conscience de ça, c'est déjà une très bonne chose. Ouais. C'est un premier pas déjà, je pense pour. Euh... C'est un très
0: bon premier <rire> pas. Et, euh, et du coup, je me demande bah, peut-être pour les personnes qui veulent faire un second pas, où est-ce que tu les redirigerais ou en tout cas toi Qu'est-ce que tu as fait justement pour euh, essayer d'aller plus loin une fois que tu en as eu conscience tu vois, Est-ce que c'est lire des livres Est-ce que c'est euh, creuser mmh. le sujet Est-ce que c'est bah, tu vois, agir euh, bah, par le biais d'associations Il enfin, n'y bah, a, a, a pas une seule ça. Voie, mais. Il y a
1: tout ça déjà. Euh, si toi-même t'es concerné par un sujet, bah, déjà s'entourer de personnes qui vivent les mêmes choses, ça peut aider à déjà mieux appréhender les problématiques. Genre, je ne sais pas si t'es une personne euh, euh, homo, euh, bi, peu importe, ou, ou trans ou quoi que ce soit, peu importe, mais que t'as, tu ressens que voilà, tu vis des violences et que tu et que as envie de mieux les appréhender, et mieux les, con, les, con, les conceptualiser en fait pour mieux y répondre, bah tu peux très bien t'entourer de personnes qui vivent pareil et puis qui justement peuvent t'aider à, à comprendre tous ces mécanismes-là, à savoir euh, comment faire pour, euh... ouais, pour essayer de, par exemple, sensibiliser nos proches, faire un coming out. Ce genre de... bon, là, je prends l'exemple des, des personnes ouais. LGBT, mais en vrai ça, c'est pour tout, et puis typiquement le, les associations tout ça, ça peut aider euh, maintenant moi personnellement c'est juste en suivant des personnes qui créent ce contenu, notamment des personnes concernées par les problématiques après ça veut pas dire que euh, toutes les personnes racisées sont conscientes de, des systèmes raciaux enfin des systèmes discriminatoires euh, par rapport euh, à l'ethnie euh, ça veut pas dire que toutes les personnes grosses ont conscience de ce que c'est la grossophobie ça ne veut pas dire que toutes les femmes ont conscience du sexisme c'est complètement faux, c'est, c'est pas vrai parce qu'on intériorise aussi beaucoup ces violences-là, mais ça veut juste dire que les personnes qui ont conscience de ces mécanismes sociaux et qui sont concernées par ces mécanismes, eh ben franchement, elles ont vachement de trucs à nous apprendre, mmh. énormément de trucs à nous apprendre, et, et même les gens qui sont pas forcément euh, euh, au courant de toutes ces, de toutes ces dynamiques sociales, euh, eh ben juste à travers leur récit d'expérience, on peut beaucoup apprendre en fait. Même si, par exemple, je sais pas, ma mère, elle, elle a intériorisé beaucoup de misogynie, et pourtant quand elle raconte son histoire, euh, on peut apprendre quand même pas mal de trucs de son histoire, même si elle-même va trouver euh, qu'il y a plein de trucs qui sont normaux qui lui sont arrivés mmh, alors que non. Mmh, mmh. Donc euh, c'est d'autant plus euh, fort quand tu as une personne qui a déjà cette conscience-là et qui arrive à, en plus de ça à décortiquer tout ce qu'il y a ouais, derrière ouais. et euh, moi c'est vraiment comme ça que j'ai bah typiquement je pense qu'un des plus euh, des... enfin un des, des, des pans sur lesquels j'ai le plus appris c'est tout ce qui concerne les discriminations faites aux personnes handicapées et malades chroniques parce que même moi, pendant longtemps, j'avais... c'était inexistant dans ma vie, tout simplement. Genre je ne je, je, je pensais même pas à l'existence de ce genre de choses, en fait. Et j'étais même pas au courant que ça existait, ce genre de discrimination. Et en fait, c'est en suivant des personnes, euh, je pense notamment à Vivre Avec, mm. euh, qui euh, en fait, c'est une personne qui a une chaîne YouTube de, sur laquelle elle parle de, du syndrome des lères dans l'os, et maintenant de transidentité aussi. Euh, et en fait, cette personne, quand j'ai commencé à la suivre, mais j'ai découvert mais un truc... Mmh. j'étais là mais waouh mmh. j'aurais jamais vu ça quoi Genre, ou, ou je l'aurais vu si quelqu'un de mon entourage avait été concerné mais alors quand tu vois mmh. et, euh, et petit à petit bah, j'ai vu d'autres personnes aussi qui parlaient de maladies chroniques de handicap etc et de validisme du coup euh, qui est la discrimination faite à la de ces personnes là et j'étais là mais mais waouh, waouh, juste en suivant ce que ces personnes disaient, leur vie, leur quotidien et typiquement à l'époque j'avais Twitter alors maintenant j'ai plus Twitter mais à l'époque je suivais aussi au quotidien des personnes qui parlaient de leurs problématiques et je trouvais ça hyper important d'avoir ce point de vue là alors maintenant je me suis éloignée de cette manière de, de déconstruire parce que je pense que c'est un bon début entre guillemets et euh, du coup bon maintenant vu que je suis à la fac et que euh, j'étudie aussi ça d'un point de vue académique bah, l'approche est différente, on a accès à d'autres, euh, d'autres informations, à, à une autre envergure, une autre échelle, etc. Et ça se complète bien, je trouve. Mais c'est vrai que je pense qu'un bon début, c'est déjà de juste s'interroger auprès des personnes déjà qui en parlent déjà, en fait. Et ça, il euh, y en a plein qui le font, et heureusement, et de plus en plus, en fait. Tu peux ouais. trouver sur toutes les problématiques qui existent au monde, tu peux trouver ouais. des gens s'exprimer là-dessus, et c'est super cool. Et je pense que c'est vraiment... Euh... Enfin, juste pour une fois, mettre son petit ego de côté et se dire « Ok, je vais apprendre, en fait. » Et ouais. je vais apprendre de la part de personnes qui savent de quoi elles parlent.
0: C'est, en fait, ça apprend à se mettre à la place de l'autre, au final. Hein. Mm-hmm. Et est-ce que tu aurais quelques chaînes comme ça à me conseiller, d'abord, le mais génie « Vivre sûr. avec
1: » <rire> Alors, j'ai, marché, j'ai parlé... J'ai, <rire> <rire> j'ai parlé de la chaîne « Vivre avec », mais il y a aussi... Alors, alors ça dépend parce qu'il y aurait sur plein, plein, plein de sujets, en ouais. vrai. Mais là, si on reste sur les thèmes de, de la maladie et du handicap, il y a une chaîne qui s'appelle « Parmi les récits euh, », qui parle notamment de aussi de, de, de maladies mentales et euh, de psychophobie, tout ça. Il euh, y a Marina Morello, qui est une jeune femme euh, en fauteuil, qui parle euh, aussi de sa maladie. Elle a la maladie, euh, je ne sais pas le nom exact, mais c'est la maladie des eaux de verre. Mm. Du coup, elle parle de ça aussi. Il euh, y a... Enfin, euh, pour d'autres sujets, tels que, par exemple, la transidentité, on a euh, la goupille que mm. j'ai interviewée sur ma chaîne, qui, c'est la vidéo qui s'appelle « Dans la tête d'Elina ». Euh, on a euh, on a Adrien comment ouais, je crois que c'est de La Vega qui parle aussi de Transidentité alors je sais pas s'il continue ses vidéos mmh. euh, on a Laura Badler enfin il y a plein de gens en vrai genre, j'en mmh. ai plein comme ça euh, faut juste je pense que le meilleur moyen c'est juste d'aller sur mon Instagram et de regarder les gens que je partage ouais, ouais. <rire> parce que je partage tout le temps du contenu de, 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 voilà, d'autres personnes qui font d'autres ouais. choses et puis, euh, ou même, du, je, des fois, dans certaines vidéos, je partage aussi ça.
0: Ouais, et je crois même dans les abonnements du euh, je crois que j'avais ouais, des abonnés voir, et il y avait beaucoup de personnes ouais. engagées.
1: Et puis, par exemple, là, je pense, pour les questions sur le, le, l'afroféminisme, il y a une chaîne qui s'appelle K-Hole et Snapshots qui est hyper cool, que je trouve super intéressante. Euh, et voilà, enfin bref, en vrai, ouais. je pourrais en numérée plein et... Je suis sûre que j'en ai oublié aussi, mais bon, ouais, c'est pas grave. Ouais, mais guise, voilà, je mettrai déjà
0: tout plein. cela dans les notes du podcast. Et il y a une question que j'ai, j'ai vraiment envie de te poser, tu vois, qui est très naïve, mais qui, oui, je oui, me pose oui, vraiment oui. la question. C'est est-ce que tu arrives à ne pas être déprimée face à ben, l'immensité des inégalités, l'immensité des discriminations, euh, tu vois cette position de mais c'est trop, tu vois.
1: Mm bah des fois c'était plus enfin disons qu'avant c'était plus dur que maintenant parce que comme je t'ai dit avant j'étais vraiment beaucoup dans la réaction instantanée l'indignation et tout maintenant genre disons au bout d'un moment quand voilà genre te... quand tous les jours tu t'informes sur ces trucs tu finis par un peu euh, prendre de la distance et à réussir à, m- à faire un peu la part des choses mais euh, c'est vrai que c'est pas toujours simple euh, notamment là avec le compteur tu sais des, des violences conjugales et des meurtres ouais. ça, ça je sais qu'il y a eu un moment où j'ai un peu craqué quand on arrivait à la centième ouais. Sachant que là on parle de femmes en couple hétéro ouais.
0: euh,
1: ou qui ont et, et qu'en en fait il y a aussi plein d'autres personnes concernées par mmh. le féminicide qui sont pas dans ce schéma-là mais rien que là déjà c'était énorme et du coup j'étais j'étais complètement dépitée genre je me rappelle j'ai passé une soirée à chialer à me dire que genre je voulais pas vivre dans ce monde de merde et tout mmh. et donc ça m'arrive des fois tu vois mais après je me reprends parce que parce que maintenant j'ai l'impression de faire un truc utile. Ouais. Alors qu'avant, j'avais l'impression un peu de toucher dans la smoule tu vois. Genre, ouais. Je me disais, je ne peux rien faire et tout. Là, je me rends compte qu'en fait... Bah, alors, je ne dis pas que ma chaîne va changer le monde, mais juste qu'au moins, elle, je sais qu'elle a un impact. Je sais qu'elle sert à des gens. Mm. Et je sais qu'il y a vraiment des gens euh, que, que ça fait réfléchir. Et ouais. du coup, je me dis, je me raccroche à ça. ouais
0: c'est, Donc, euh, beaucoup, c'est vraiment, euh,
1: c'est vraiment là où, où ça me permet de sortir du truc. Maintenant, il y a un sujet en particulier qui a, pour le coup, vraiment le ton de... de, de me, Mais ça, ça me dépite vraiment, c'est le sujet de l'écologie. Mm. Je me suis mis 10 fois 10 000 éloignée du sujet, juste parce que ça me procure trop d'angoisse, quoi. C'est affreux. Et euh, je me dis, bon, je mets déjà mon énergie pour plein d'autres trucs. Je peux pas être sur tous les fronts non plus, et puis ce serait complètement con. hein. Euh, Je pense que ça ça sert à rien. Et le sujet de l'écologie, je l'ai vraiment mis. Enfin, j'essaye même pas de. Enfin, je m'informe même plus, quoi, parce que juste ça me. Ça me fout la mort dans l'âme, quoi. Genre vraiment, c'est ça. Genre, je. Et du coup, des fois, j'essaie de me protéger juste en me mettant à distance de certains sujets et essayer de ne pas trop euh, mettre d'énergie de cerveau dedans. Mmh. Après, ça ne veut pas dire que je bannis le truc. Hein. C'est juste que pour l'instant, genre, je pense que je préfère m'occuper d'autres choses. C'est trop encaissé, quoi. quoi. Mmh. Mmh. Et, d'avoir, euh, et parce qu'on et, et en revient à ce truc de se sentir utile ou pas. C'est juste qu'en termes sur l'écologie, alors là, pour le coup, euh, l'envergure du problème me paraît genre, d'une ampleur qui... qui, qui qui est juste impossible à, mmh. à mon échelle à contrecarrer, même avec ma chaîne, même avec ce que, le peu d'activisme dont je peux faire preuve. Et ça le... Vrai, je me sens vraiment comme une petite fourmi face à une mmh. gigantesque montagne et me dire
0: ⁇ je me vais écraser ⁇ Alors que tu
1: vas me dire hein, le système patriarcal il est tout aussi gigantesque et puis toutes les autres discriminations, mais disons que j'ai encore... J'ai plus l'impression d'avoir... Tu as ouais. réussi un peu à m'immiscer dans le truc, avoir un mmh. petit peu d'impact et tout, alors que sur le sujet de l'écologie, je, non, c'est, vraiment ça me ça dépite. Donc voilà, okay. des fois, ouais, quand j'y pense, ça me, ça me fout dans le, dans le mal. Quoi. Ok. Après, euh, à partir du moment où tu vois aussi que euh, bah il voilà, y a des gens qui évoluent dans leur réflexion qui t'apportent aussi des choses, euh, des gens qui partagent complètement ton mmh. avis aussi, etc., bah, ça redonne un peu de boost mmh. et puis tu te dis okay, je suis pas la seule, c'est cool. On va faire changer les choses. <rire> genre, ça donne un peu ouais. de courage. Et puis, typique, je pense que um, c'est, genre, ce qu'il y a de mieux dans les manifs, c'est ça c'est quand tu vois un manif et tu vois qu'on a... mmh. est tous là pour la même chose, mmh. et ça donne une force, quoi. Genre, ouais. c'est un truc de ouf. De... Ouais. Et du coup, j'essaie de voilà, participer à des rassemblements, des trucs comme ça et tout, parce que comme ça, ça m'alimente un peu, ça, me ouais, met, c'est ça peut perpétuer ma flamme et je me dis « Ok, 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 on est ah, motivé, on va le faire, ah ouais. ça, ça va y aller ».
0: trop cool Donc, voilà.
1: <rire> Je me demandais aussi
0: au final, qu'est-ce qui te rend heureuse
1: Dans ma vie de tous les jours Ouais. Qu'est-ce qui me rend heureuse euh, Je pense qu'un des trucs qui me rend le plus heureuse au monde, c'est de pouvoir vivre une vie euh, dans laquelle j'arrive à suivre mes valeurs. Mm et euh, même si je le fais pas forcément à la lettre hein, genre je dis pas que je suis un être parfait il y a plein de trucs que je fais euh, dont je suis pas fière hein, mmh. voilà, mais je sais que globalement euh, je suis alignée maintenant disons parce que dans l'environnement dans lequel j'étais avant j'avais l'impression d'être voilà, dans cette restriction ouais. cette, limite, ce limite. cette frustration voilà. au final quoi. alors que là genre, euh, mon quotidien ressemble à ce que je suis au fond de moi et, et ça me plaît j'ai l'impression de faire des choses juste pour moi, d'être à la bonne place et de faire ce qu'il faut et ça, ça me rend heureuse. quoi. Après, euh, je pense que aussi, euh, voilà pour contrecarrer tous ces trucs négatifs euh, que, qu'entraîne le fait de, d'aborder des sujets sensibles comme ça, c'est euh, euh, les plaisirs quotidiens. quoi. Genre le fait de, de, de pouvoir échanger des moments d'affection, d'amour avec quelqu'un, pas forcément un amoureux, hein, mais juste euh, voilà, des, des proches, des amis, de la famille, euh, juste un chat, des, un chat. <rire> mon petit chat d'amour que j'aime et pour moi ça c'est hyper important à cultiver genre tous les jours j'essaie de remplir euh, euh, ma jauge de, ouais. de douceur ouais. <rire> et j'essaie, voilà. par exemple des fois de passer des appels à des gens que j'aime et que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté et, tout. et c'est des petites choses qui remplissent comme ça et on a tendance des fois à les mettre un peu au second plan quand on est dans ce truc de travailler, c'est étudier, vrai. non 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 C'est vrai. et euh, du coup voilà c'est juste prendre du temps pour ouais. pour ça ok
0: trop cool, bah, du coup j'ai te posé la dernière question <rire> du podcast, c'est la question signature, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh... prendre le pouvoir de sa vie <rire> c'est compliqué comme question ouais,
0: ouais c'est une belle petite, euh, un, belle, un beau petit sujet de dessert euh...
1: prendre le pouvoir de sa vie je pense que c'est euh... réussir à, à à se faire respecter dans ses valeurs genre euh, à pas se Ouais, enfin, je sais que c'est pas accessible pour tout le monde, hein, j'imagine bien que c'est plus simple à dire qu'à faire et tout, mais je pense que quand voilà, on sent tu sais, ce truc au fond de nous, on sait qu'est-ce qu'on a notre notion du juste, du, du bon ou du vrai, euh, et que on, déjà on arrive à prendre conscience de ça et à, à quoi ça ressemble, et euh, de se faire respecter en fait. Je pense mmh. que c'est ça, c'est juste de. de... De pas se dire de vivre toujours en fonction de la vie de quelqu'un d'autre, des, de, 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 de mon père, ma mère, mon frère, mes amis, euh, mon mec euh, pense comme ça ou quoi. Genre de juste réussir à, à suivre ce que nous, on trouve être pertinent. Quoi. Mmh, et je pense mmh. que c'est vraiment ça qui est important. Et je pense que c'est là où moi, j'ai pris, j'ai pris le pouvoir de ma vie. Mmh, mmh. C'est au moment où je me suis dit, mais en fait, non, je pense ça, mes valeurs, c'est ça, et je vais les suivre, et ma vie va ressembler à ça. Et en fait, genre, t'es pas d'accord J'en ai rien à faire et je vais le faire quand même. Et euh, que tu sois de ma famille ou pas, que tu sois de mes potes ou pas, je m'en fous en fait. Genre, je suis ce qu'il y a au fond de moi et ce que je sens être juste et c'est tout. Donc okay. voilà, je sais pas si c'est clair,
0: mais... ouais, c'est très clair, <rire> c'est très puissant. Donc ouais. euh, merci beaucoup Carolina d'être venue sur InPower et euh, bah, merci à toutes les personnes qui là, sont encore présentes et nous ont écouté jusqu'au bout. Ça nous fait très plaisir. Euh, pour les personnes <rire> qui souhaitent en savoir plus sur euh, ce que tu fais, ce dont tu parles, on les, redir- on les redirige du coup bah, sur ta chaîne YouTube, La Carologie. Mmh. Merci. Euh, où est-ce que tu veux les rediriger euh, sinon
1: euh, bah, Mon compte Instagram aussi, mais bon après sur Insta, je poste pas trop. C'est juste que bah, je poste d'autres types de contenu que sur YouTube, donc c'est ouais. pas cool. Et puis c'est tout, Instagram, YouTube, ça suffit. Ok, ouais, je pense qu'il
0: y a déjà pas mal de choses à voir. Okay. Et je mettrai tout ce dont on a parlé dans les notes du podcast. Donc merci beaucoup, Carolina, merci et j'espère à, à, à très bientôt. Merci de vous être joint à nous pour cette conversation avec Carolina. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram, en nous taguant lacarologie et mybetterself pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une amie qu'il pourrait aider et vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir en exclusivité les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Inpower.